0: Hoy en Footbox Uruguay les daremos apuntes, apuntes de lo que sucedió en el Clásico, que ganó Nacional 3 a 1 y liquidó, para mi gusto, las chances que, remotas que tenía Peñarol. Así que hoy vamos a hablar de fútbol, pero también de todo el entorno. Tomé apuntes, me pasé toda la tarde tomando apuntes de lo que veía, y esos apuntes los voy a compartir con ustedes hoy, con el micrófono celeste abierto para Footbox Uruguay. Footbox Uruguay. Con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. No la pudo sacar Bonifaz y 3 a Cándido para el gol Cándido. jugó el clásico entre Nacional y Peñarol y fue una victoria aplastante. El partido terminó 3 a 1. Si terminaba por 5 o 6 goles de diferencia, hubiese sido también justo. Resultado amarrete. La sacó regalada a Peñarol. Eso hay que decirlo. Fue Nacional más desde que arrancó el partido hasta que terminó. Esto no hay que ocultarlo. Pero yo me tomé apuntes. Me fui tomando apuntes de lo que iba sucediendo en la tarde. En primer lugar, Fantástico la panorámica, quienes pudieron seguirlo por la televisión, parecía fútbol inglés, un césped notable, una jornada de sol espectacular y un estadio que desde las alturas tiene un estilo inglés que con el lleno total le daba realmente un, una panorámica eh, inigualable como para poder eh, disfrutar eh, a través de los, de los sentidos, de la vista, de lo que uno puede esperar de un gran partido de un gran espectáculo en lo premios. Después empiezan otros apuntes, por ejemplo, el estacionamiento. Nadie le importó, no hubo ninguna previsión, es muy difícil, ni siquiera la prensa tuvo algún tipo de, de favoritismo, o sea, tremendo. Llegar al parque central se transformó realmente en una odisea, pero como es bastante céntrico, se pudo de alguna forma ir eh, superando. Hay que tomar en cuenta que en Uruguay el transporte público no es lo ideal para este tipo de jornadas o por lo menos no hay los servicios de subte o metro que existen en algunas capitales del mundo que permiten eh, suplir este problema del estacionamiento. Las entradas totalmente agotadas... Eh, solo para los socios, o sea, ya con los socios se llenó el estadio, no fue nunca puesto a la venta para el público, lo que es toda una novedad porque realmente habla de eh, la fidelidad en especial para quienes tenían más entradas que eran los locatarios para Nacional la fidelidad de una masa societaria que agotó en pocas horas las entradas eh, disponibles eh, los 2.200 hinchas de Peñarol Realmente un papelón, un convoy eh, que fue ubicado a unos kilómetros eh, del estadio en donde tenía que ir a buscar, eh, tenían que ir los hinchas de los 2.200 hinchas, pero tenían que ir ahí subir a una caravana de buses que los iban a llevar rodeados de policía en un operativo que realmente avergüenza a la sociedad Uruguaya de que se tenga que hacer todo esto. Y después comienzan otros apuntes que siguen sin ser del fútbol. Ya les dije en mi primer minuto lo que pensaba globalmente del partido. Llegan los hinchas de Peñarol y comienzan a sacar fotos. Fueron los primeros en entrar, porque así estaba dispuesto por el tema de seguridad. Empiezan a sacar fotos que en los paravalanchas estaban engrasados. Alguien había puesto grasa sobre los para y bueno, les ensuciaba la ropa, las manos, no los podías tocar mala onda. Pero la mala onda también por el lado de los de Peñarol. ¿Qué pasa? Se abrieron las puertas a las once y media, doce del mediodía, el partido comenzaba a 15.30. Iban a estar seis horas ahí. Los pocos baños disponibles fueron vandalizados de entrada y tantos así que rompieron y robaron las canillas para tirársela después a los rivales y ese tipo de cosas, que eh, comenzó a salir agua sin parar, lo que generó que eh, Nacional, que eh, administradores del estadio, cerraran el agua porque no podían tener el agua disparada de esa manera. Resultado, el partido eh, durante las seis horas, roto por ellos mismos, por un grupo de ellos mismos, esas 2.200 personas no dispusieron de un baño con agua. Tremendo, ¿no? Solo de pensarlo. Por cierto, si fuese poco, tanto de un lado como del otro, las banderas que estaban prohibidas. Igual ingresaron Hay un permiso raro que, se le, que le dan las autoridades A los barras bravas Y entonces los que peor se portan Son los únicos que pueden traer banderas En el caso de Nacional, esas banderas duermen Y están eh, eh, depositadas dentro del club Por lo tanto, se autoriza en forma excepcional Aparte de esos barras bravas A entrar horas antes y colgarlas Y a su vez, los hinchas de Peñarol No me pregunten cómo También tenían alguna autorización y trajeron algunas banderas Todas esas banderas la gente normal no podía llevar banderas. Todas esas banderas se colocan en los alambrados e impiden la visual de sus propios hinchas. No es que en forma desconsiderada le ponen las banderas a los rivales no, no, se las ponen a ellos mismos y no pueden ver nada cosas realmente increíbles de los cánticos, ni hablar eh, la glorificación a la muerte de ambos lados estuvo permanente y bueno, los eh, que manejaban los parlantes trataban de subir eh, la música en la previa, por lo menos durante el partido no podés hacerlo para que no se escucharan algunas cosas positivas Luis Suárez cuando salía del hotel donde concentró Nacional en Positos eh, se encontró con un grupo de 50, 60 hinchas que estaban con banderas esperando para ver si podían cazar una foto, un autógrafo, y Suárez vio que había una señora que tenía dentro de todos los hinchas nacional una camiseta de Peñarol. Al único que saludó Suárez fue al chiquirín de Peñarol y toda esa, esa imagen recorrió el mundo y fue una especie de un simbolismo de, de pacificación que lanzaba Suárez, que ya antes del de, de, día anterior se ve sacado una foto con la camiseta nacional, junto al Mota Gargano con la camiseta de Peñarol, abrazados ambos como ex compañero de selección uruguaya solicitando cordura, que es lo que falta ¿no? en, en el público uruguayo. Eh, me emocionaba ver al Cacho Blanco por ahí trayendo gente de su familia para sacarse alguna foto con el Parque Central lleno, Cacho Blanco que trabaja en Nacional y que fue campeón de América y del Mundo dos veces en épocas diferentes eh, como futbolista, la verdad que, que a mí me emocionaba ver una figura que de repente los más jóvenes lo ven pasar y no saben ni quién es. Eh, lo mismo pasaba cuando entró Peñarol a los vestuarios, allí estaba Pablo Bengoechea, Gabriel Cedrés e incluso el Indio Olivera, eh, y, y bueno, figuras que están trabajando en Peñarol y que son parte de la gran historia de la institución, sobre todo el Indio Olivera, que fue capitán campeón de América del Mundo del año 1982. Aunque también hay que decir que lo de Pablo Bengochea, Nequinqueño y Gabriel Cedrés en esas épocas, también está en la mejor historia aurinegra. El presidente Peñarol Rulio y el ex presidente Peñarol Jorge Barrera tomaron una decisión, todos estos son apuntes que fui tomando, tomaron la decisión de ir a la tribuna con los hinchas, no aceptaron los palcos que se le ofrecieron, de hecho esos palcos fueron aceptados por, algún otro, eh, por un grupo de dirigentes que sí fueron, esto no lo puedo chequear porque la verdad que no me fijé si al final ellos fueron, creo que sí, que hubo un grupo de dirigentes que fueron al palco, este, a, a los palcos asignados, que eran el sexto piso donde está la prensa, eh, sobre un costado, y van a estar ahí bien protegidos, pero tanto Jorge Barrera como eh, Rubio los dos, pre, presidente actual y expresidente, decidieron ir con los hinchas, para mí era un riesgo, ellos argumentaban, sobre todo el presidente Rubio dijo, no, capaz que capaz que si grito un gol o alguna provocación, se lío Bueno, yo pensé enseguida, ¿qué pasa si se come tres goles y está en la tribuna con los hinchas de Peñarol? Bueno, eso fue lo que pasó. La verdad, no me parecía que si el tema es, eh, y la recomendación tiene que ver con la violencia en general, no me parecía atinado, y bueno, no sé qué habrá pasado, pero evidentemente no deben haber eh, sido aplaudidos por los hinchas de Peñarol que estaban en la tribuna eh, se dieron algunas otras situaciones de las cuales tomé nota como por ejemplo que en la cancha tuvieron el tío y el sobrino eh, Brian Lozano de Peñarol es el tío, venido de México es el tío de Lozano que juega en, en Nacional y que fue titular también, o sea, jugaba tío contra sobrino, me parece toda una curiosidad un emotivo, emotivo homenaje al Morro García con unas banderas y unas, y unas telas que se pusieron previo al partido, la verdad fue impresionante la sorpresa que dio la organización a los hinchas que estaban presentes con ese homenaje y ese recuerdo eterno al Morro eh, García. El partido en sí mismo, los primeros 20-25 minutos, fue una aplanadora nacional. Tuvo 5 seis jugadas de gol consecutivas era increíble que la pelota no todavía no, no haber marcado la distancia la diferencia que la pelota no hubiese entrado pero de pronto una situación Dobson que cae eh, hace un poco de tiempo y comienzan a tirarle cosas de la tribuna de Nacional entre ellas una bolsa con maíz acusándolos de ser gallinas, la bolsa pega en la cabeza. Todo eso le dio argumentos para que Dobson estuviera cinco minutos en el piso. Luis Suárez se enojó no con Dobson, con los hinchas nacional. Luis Suárez tuvo que ir a pedir que no tienen más cosas. En definitiva, esos cinco minutos le dieron, provocados por la propia hinchada nacional, le quitaron ritmo a un nacional que estaba jugando mucho mejor y transformaron esos últimos 15 minutos del primer tiempo en un partido más parejo. Más parejo, donde parecía que no pasaba nada, donde se iban al intervalo, y ahí aparece el cabezazo de la borda, que aparece solo, después de un córner, aprovechando para marcar un gol, que cayó en el momento justo. En el segundo tiempo, otra vez problemas, aparece una gallina inflable en la tribuna de Peñarol. Hay gente que no podía entrar con una botellita de agua de 600 eh, mililitros, porque eh, podía ser usada como como un proyectil. Sin embargo, una cantidad, algo, de, 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 un tamaño importante de, para hacer un inflable eh, que se vea de todos lados, que en forma de gallina, vestido nacional, fue puesto por la hinchada de Peñarol sin que nadie se haya dado cuenta. No sé para qué está el, el operativo de seguridad. Fueron revisados antes de subir los ómnibus. Fueron revisados para entrar a la cancha. Después tuvieron la gallina durante todo el partido y nadie se la fue a sacar todo el segundo tiempo. Hubo líos, comenzaron las pedradas... Este, eh, apenas comenzado el segundo tiempo vino el golazo de Suárez viene Suárez, lucho Nacional Suárez, Lucho Suárez sacude la zurda de la puerta del área y clava un gol fantástico para estirar la distancia Suárez hizo todo bien hay que decirlo, todo bien a Suárez lo único que no se le puede pedir es el mano a mano que la especialidad de él el, el, el contragolpe rápido el que atraviese mete todos los pases de primera, deja a sus compañeros absolutamente solo, no le dejes una pelota para cabecear porque es gol, no le dejes un rebote en el área porque es gol, una volea, un tiro libre, un tiro de afuera, cualquier cosa. Y bueno, el gol que hizo fue un golazo que bien vale mirarlo eh, por televisión. Cuando Nacional iba ganando 2 a 0, se empezó a picar, comenzaron a caer proyectiles sobre la tribuna de hinchas de Nacional, que son los más pacíficos, los que están en la tribuna frente a las transmisiones de televisión y un grupo de inadaptados, de hinchas de Nacional que estaban atrás del otro arco y llegaron hasta cerca, donde estaban los hinchas de Peñarol y comenzó una pedrea de un lado para otro. La verdad, este, el partido estuvo suspendido 10 minutos. A esa altura, cuando empiezan las pedradas, eh, Peñarol descuenta con gol de Kevin Méndez, Se encuentra con un 1-2 que era regalado. Los hinchas de Peñarol generan todo esto con la gallina inflable y hacen que el partido esté 10 minutos parado, lo que evita que Peñarol reaccione. Ya habíamos dicho que primero... Cuando Nacional tenía todo para pasarle por arriba a Peñarol, los hinchas de Nacional le tiraron cosas al arquero Peñarol, sin embargo le tomaron el pelo y justo hace el gol Peñarol y ellos redoblan la apuesta y bueno ante la respuesta de los hinchas de Nacional el partido estuvo parado 10 minutos se frenó cualquier tipo de reacción si es que hubiese podido haber después del gol de Kevin Méndez, y llega el tercer gol de Nacional a través eh, eh, de Cándido que liquida absolutamente eh, todo y termina con, eh, con un partido que ya se transforma en bueno, Peñarol tuvo alguna situación de gol, pero Rochette las atajó todas. Nacional también erró varias situaciones que pudieron tener eh, terminar en el cuarto gol. El festejo, para mi gusto, fue mesurado y respetuoso por parte de los futbolistas. Suárez saludó a cada uno de los jugadores de Peñarol. Me dicen que cuando terminó el primer tiempo incluso cambió camiseta con, con Gargano. Yo no soy afecto a cambiar camiseta. Creo que el ganador sí, pero el perdedor no debería cambiar camiseta. Pero me parece que Suárez y Gargano en ese primer tiempo lo que hicieron un cambio de camiseta, que era continuar aquella foto que se habían sacado y estaban buscando un poco eh, sensibilizarlo. Eso no sucede. Acá hubo nada más que seis detenidos. Hubo un cartel, de una bandera de Peñarol, haciendo alusión a un muerto. A un muerto en incidentes de, entre hinchas. Durante 20 minutos, sin que... Eh, se lo sacaran, sin que pasara nada, yo digo, el que puso ese cartel el que sostuvo ese cartel el que tenía la gallina inflable, el que tiró el maíz los hinchas nacional que pasaron de una tribuna a otra los que engrasaron los lo, lo para todos los que hicieron, los que entraron bengalas todos los que cometieron su malas los que rompieron más de 15, 16 buses todos esos ¿Ustedes creen que hoy van a tener un problema? Hubo seis detenidos, uno porque tenía una denuncia a la esposa, otro porque se enojó con uno que en una estación de servicio no lo dejó estacionar a 15 cuadras del estadio, y cuatro por hablarle mal a la policía en situaciones aisladas que no tienen que ver con todo esto que estoy resumiendo. En definitiva, Nacional demostró en la cancha que los 15 puntos que llevaban la tabla de posiciones tenían que ver con una realidad. Y bueno, Nacional lo aplastó a Peñarol como suele suceder, el favorito como mínimo no pierde. Ayer no había chance que Nacional perdiese. Lo peor que le podía pasar es no encontrar el gol y empatar. Finalmente terminó ganando 3 a 1 y Peñarol la sacó barata. En conducta, en comportamiento, en convivencia eh, ciudadana, el fútbol volvió a perder. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox.